0: ¡Bienvenidos a Zelandia, episodio 30! Muy buenas, amigos del podcast, ¿cómo estáis? Es un placer teneros por aquí de nuevo, sobre todo a la gente de Perú, que nos ha comenzado a escuchar. Gracias, Latinoamérica, os amamos con locura, ¿verdad, Carleto?
1: Eh, verdad, verdad. Además, eh, ya lo dije el otro día, eh, no he ido a Perú, pero tengo pendiente de ir. Así que bienvenidos a este gran podcast y ya somos pues no sé cuántos más,
0: unos miles más. Es verdad, dijiste que, el otro día... Que, sí, sí, es verdad, coincide que el otro día dijiste lo de Perú. A ver sí, si tío. tiene algo que ver, a lo mejor.
1: No sé, a lo mejor se han corrido las voces.
0: ¿Qué este podcast es así, tío. Así funcionamos, sí señor, sí señor Es
1: el boca a boca, tío, esto es el boca a boca porque publicidad no tenemos en la tele todavía
0: No, no, de momento no, a ver si nos apoya alguna marca Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Carleto? Sé que vienes muy preparado Sí, hoy vamos a hablar de... pues de... vamos a hablar de algo que todavía
1: no, no habíamos tocado el tema, tío, pero, pero ya era hora, ¿no? Del deporte, del deporte, pero no el deporte que piensa la gente, vamos a hablar... ¿Por qué será de... que nunca hemos hablado de esto? De deporte, nada. No, no, vamos a hablar de, del deporte. Pero de, de, de la cara B del deporte. De, de la puerta trasera del deporte. De la gente que se supone que son deportistas, pero. Pero hay cosas raras.
0: Bueno, yo, ver, yo he traído un poco de todo, ¿vale? Pero una pregunta antes de arrancar. ¿Tú, o sea, ¿te gusta el deporte? Sí, tío. ¿En general?
1: Pero, ah, yo cuando era pequeño jugaba al fútbol, tío. Pero ahora ya hace un montón de años. Que no, no hago nada, tío. Y, y llevo muchísimo tiempo diciendo que voy a ir al gimnasio,
0: que voy a correr. que No hago nada, tío. Sí, sí, me pasa lo mismo. Llevo unos años, tío. ¿A ti tí te gusta no, el deporte? En bajísima forma. O sea, el deporte, vamos a ver, me gusta, depende. Practicarlo no. Soy muy perezoso para el deporte. Pero sí me encantaría, tío. Yo, por ejemplo, que, que yo qué sé, tío, correr. O sea, me gusta gust porque una vez que lo haces sientes bienestar después de correr te das una ducha claro. y o sea, realmente sientes un bienestar no y yo soy más de mantenimiento físico de pesas y de todo esto vale sí, sí. sí. pero ahora mismo estoy en bajísima forma o sea yo correr eh, pues hace años que no corro yo
1: creo que me, me, el otro día me di una carrera al cole de mi hija pues son 500 metros creo
0: que serán madre mía tú yo pensaba que me venía a recoger la ubi <risa> Te lo juro, ¿eh? Yo lo más cercano ver, que estoy de correr ahora mismo es cuando, por ejemplo, yo qué sé, como cuando sueñas que te persigue alguien y te echas a correr y no puedes, ¿sabes? Pues eso me pasa sí, sí. traspasado a la vida real, ¿sabes? Bueno, pues venga, vamos a arrancar, que sé que traes venga, cosas
1: guapas. Sí, sí, mira, hablando de fútbol, que es mi deporte fetiche, bueno, lo era, ahora ya no. Te traigo a un, un personaje que fue mítico durante un solo día. Solo Olé. un día Es un jugador de fútbol que Pues bueno, eh, mira, te voy a hablar Te voy a decir, ¿vale? Se llamaba Ali Día Está catalogado como el peor jugador de fútbol De todos los tiempos <risas> Y te voy a decir eh, Te voy a decir una breve introducción, ¿vale? Ali Día fue un jugador profesional De nacionalidad senegal senegalés Quien mediante engaños Y trampas En 1996 logró debutar como futbolista En la Premier League inglesa jugando en el southampton pero también se convirtió en el peor jugador de toda la historia eh, cabe recordar que yo me, yo me leí la historia de este chico y resulta que decían que era primo lejano de george weah en ese año george weah ganó el, el balón de oro vale sí, era sí, george weah Joder. legendario jugador de liberia que cre creo que ahora es el presidente de liberia ¿eh? Entonces, eh, dijeron que era eh, su primo y tal y cual Bueno, no sé cómo lo hizo este tío, el alidia este, pero fue un genio Y tío, eh, sin entrenar y sin nada de nada O sea, dijeron... O sea, para que te hagas una idea La movida fue De repente, en el South se lesiona el delantero titular, el mejor que había, ¿vale? El mejor eh, tenía eh, otros 4 o 5 lesionados Y no sé qué pasaba en la cantera Que no estaba la cosa bien Y resulta que al entrenador le llega a oídos Pues que este chico es Primo de George Weah Y que es la hostia Que es un jugadorazo, que es increíble No, no me digas como tío Un tío senegalés eh, Para jugar en primera división Sin haber entrenado nunca Y de repente llega No, corre Corre, corre que necesitamos un jugador para el domingo. Y tío, pero, le convocan,
0: pero no habría gente, tío, en la cantera, no sé.
1: Y está, tío, pues dijeron que era primo de George Guea y dijeron, "Bueno, este tiene que ser bueno." Pues Tronco. Estuvo en el partido, a mitad del partido sale a jugar, no sé, en el minuto 60 o 70 sale, ¿vale? <risa> Ahora ya cuando salió, por lo visto salió ya y la forma de correr era extraña. Ya decían, "Joder, hay vídeos en YouTube, ¿eh? Ali Día." Y Claro, cuando vieron salta al campo Y claro, era como un niño pequeño en la escuela Corriendo detrás del balón Por todos los lados, no tenía posicionamiento ninguno en el campo
0: Iba corriendo como un chaval ¿Pero había jugado al fútbol alguna vez? O sea, profesionalmente
1: eh, Por lo visto sí, pero vamos Como un equipo de barrio Pero, pero vamos, barrio, barrio No tenía ninguna formación de nada De, de fútbol, de nada O sea, había jugado pues, como amateur Entonces, ¿Qué pasó? Sí, sí, porque sí, sí. saltó al campo, jugó un rato Y tiró un tiro a portería nada más Porque le dejaron una en bandeja Y encima lo falló Claro, pero al ver ese espectáculo tan esperpético, Bueno, el estadio a, empezó a descojonarse Empezó a hacer cánticos así como de vacile Y estuvo, no sé si estuvo en el campo 10 minutos o 15 Y se salió del campo Pero es que escucha, es que él no se fue al banquillo Se fue directamente al vestuario Se cambió y se fue a su casa Y ya nunca más volvió a aparecer <risa> fue así la historia, no tío. Ya posible. nunca na nadie qué? le volvió a llamar. No sé, no sé. sé. No sé, es una historia súper surrealista, tío. Entonces pasó esto, esto o fue. Sea, debu la,
0: el... de debutó en la premier, jugó 15 minutos. Y nunca y más pilló. se supo
1: nada de él. Nunca más, nunca llamó él ni nada, porque vio el panorama, ¿sabes?
0: Vio que le habían pillado. Pero, escúchame, y... la prensa o algo, darían sí, cosas sí. a la prensa.
1: Claro, luego, al día siguiente, es verdad, que se me olvidaba, al día siguiente resulta que el entrenador o el presidente del Southampton llamó a George Guea. George Guea <risa> le llamó y le dijo, oye, George… Este chico que nos habéis recomendado y tal, y dijo Josh ¿pero qué dices? Si yo no me he puesto en contacto con nadie, ese chico no sé ni quién es. ¿Dónde está tu o sea, primo, no?
0: Claro, <risa> se lo había,
1: habían colado que te cagas al presidente del Southampton y, y al entrenador, tío. Joder. Josh Weiss no tenía ni idea de quién era.
0: ¿Y cómo es posible? ¿Pero cómo es posible que llegara a debutar en la Premier? Es increíble esto, tío. Tío, ¿cómo sin es posible? haber entrenado,
1: o sea, es como si voy yo mañana y digo, yo soy la hostia y tal, y se lo creen y, y ahí me tiene jugando en el Real Madrid.
0: El día de mañana, ¿sabes? 10 pero minutos. Es que pero es que me sorprende que no encontraran a nadie, o sea, cualquiera. Cualquier tío, persona del club, no sé, ¿sabes? Surrealista, surrealista total.
1: Joder. Tío. Pero yo creo que yo creo que fue que eh, ese año George Weah tenía un peso brutal a nivel mundial. Entonces, claro, que te dijera George Weah, oye, este es mi primo y, y juega que flipas. Pues claro, tú coges y dices, bueno, venga. me. Pero me voy eso a lo dijo George, George, George. Weah.
0: Pero vamos a ver, pero lo dijo George Weah. Ah. Se
1: supone que alguien dijo que George Weah había dicho ah. que ese era su primo. Entonces el club se lo tragó. Pero Yo
0: pero creo que ahí
1: habría algún despido.
0: Alguno, o, espero que hubiera alguno o varios. <risa> ¿Cómo has dicho que se llamaba el chaval?
1: Ali Día. Lo buscaremos. Hay en YouTube, tío. Buscarlo. Sí, sí.
0: O sea, quiero ver sus 15 minutos de fama, ¿sabes?
1: <risa> sí, tío, además están íntegros.
0: <risa> Hombre, sí, 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 total. Pues nada, tienes, tío? increíble, tío Es increíble esto tío. Pues nada, mira, te he traído una historia También Es increíble, tío, esto también También mola, mira, te cuento, ¿vale? La Comrades Es una carrera de las más duras de África Se disputa en Sudáfrica Y tiene un recorrido de 89 kilómetros A través de un conjunto de colinas apodadas Las Big Five ¿Sí? Que hay que sortear y que tiene su punto más alto A 870 metros al nivel del mar una, cadera, o sea, una carrera dura, ¿sabes? Joder. La organización establece que los corredores deben finalizarla en menos de 12 horas y el récord está en 5 horas 18 minutos, ¿vale?
1: Muy buen récord. Pues te
0: cuento, os cuento a todos. En 1999, Sergio y Fika Monseining, hermanos gemelos, decidieron participar a su manera. Solamente se apuntó Sergio y lo que hicieron fue lo siguiente, ¿vale? Sergio corrió los primeros 45 minutos, se metió en un baño, le dio su ropa a Fika, cogió un coche y le esperó varios kilómetros más adelante. Se intercambiaron varias veces para que Sergio pudiera acabarla. O sea, me, me hace gracia que se llame Sergio un tío de Sudáfrica, pero bueno, así es. Bueno, el caso es que llegó noveno y ganó, además de la medalla, unos 6.000 runs de la época, que son como unos 1.200 euros. O sea, que no está nada mal, ¿sabes? No, no. ¿Qué pasó? Que algunos corredores experimentados se quejaron al llegar a la meta de que nunca vieron a Sergio adelantarlo en los últimos kilómetros. Pero la organización pues, hizo caso omiso hasta que el periódico local Bill destapó el engaño. ¿Cómo os preguntaréis? Pues cuando, observando los negativos de las fotos de los participantes para publicarlas, se dieron cuenta que un corredor con el mismo dorsal Tenía un reloj en una muñeca en unas fotos y otro en la otra. ¡Qué
1: paquetada, tío!
0: ¡Qué cagada, tío! Les hubiera salido redondo, ¿eh? Hombre. Pero claro, publicaron las fotos y, sal y esto salió a la luz. ¿Y qué pasó? Pues que Sergio fue despojado de su premio y a los dos hermanos les prohibieron competir en cualquier ultramaratón durante cinco años.
1: Una pena, una pena que las trampas no llegaran a buen término al final.
0: El plan era cojonudo, pero... ay ese detalle wow, se les pasó wow. por alto, tío. Sí, el sí, reloj, sí. el
1: reloj. Se les pasó reloj, por alto, no. sí, señor. sí señor. <risa> Joder, tío. Yo no sé, la peña se inventa unas mierdas, tío. Para, Es que te, te lo juro, somos una especie… Somos muy picaros. muy picaros. Demasiado inteligente o idiota, yo no sé, tío.
0: Tenemos mucha picardía, tío. Sí, tío.
1: Mira, yo tengo, yo tengo otra noticia, pero vamos, esto es, un, es como un dato, ¿vale? Para quien no lo sepa, eh, hace ocho, unos 86 años… Jesse Owens uh, obtendría, obtendría la primera De cuatro medallas de oro Olímpicas derrotando a la delegación De Alemania, controlada por Adolf Hitler y el partido nazi sí, Que sí, lo curioso sí. de esto es que Años antes eh, El mismo Hitler había proclamado Una política deportiva Exclusiva solo para Arios, para la raza aria Por considerarlos superiores al resto Claro, yo me imagino Tío, a Hitler eh, pues viendo a Jesse Owens Cuatro veces medalla de oro
0: Ahí en la tribuna, mordiéndose
1: ¿sabes? Mordiéndose los nudillos, como diciendo Me cago en la puta de oro
0: No, no, ya le pasaría con la primera medalla Imagínate este. os imagínate O sea, con la primera medalla, ¿vale? Pero ves que llega la segunda Llega la tercera y llega una claro, cuarta, claro. tú O sea, la humillación
1: Que yo soy Jesse Owens y, y me doy la vuelta, ¿sabes? Y, y besando la medalla, mirando a Hitler ¿Sabes? Y guiñándole un ojo, tú Sí, sí, sí Estoy Diciendo, eh Aquí estoy, tú Tiendo, Mira cómo brillo Pero, tío Pero, tío, es que es súper gracioso Porque es que la vida cada uno pone en su lugar, tío O sea, haces unas políticas deportivas ex, ex, Exclusivas para la raza aria Y un negro se lleva cuatro medallas oh, Jódete
0: Cuatro, tío Sí, sí Y encima, si no recuerdo mal Esto ocurrió en, el, en el, o sea, los Juegos Olímpicos de Berlín, ¿no? Sí, claro, claro Por, en eso, Alemania, estaba,
1: en por eso estaba Hitler allí, ¿no? Sí, sí, sí
0: Joder, tú imagínate ese momento. Estaba
1: eh. Desde el altar allí que tendría allí. Pues ya te digo tú, es que estaría diciendo fusiladle.
0: Sí, sí, además recuerdo. Es que no sé si lo leí o en algún documental. Que Jesse Owens llegó ya como una estrella allí era creo que era americano, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Y sí. por lo visto llegó allí ya era una estrella, todo el mundo le conocía, las chicas iban detrás de él, o sea era una estrella y encima llegó y le humilló a los nazis tío, ningún, en su ningún, casa.
1: Sí, sí, ningún ario le pudo superar. Sí, sí, sí,
0: qué grande Jesse Owens, mítico, tío. A joderse, a
1: joderse y a bailar. Qué grande, tío. Así que...
0: Pues mira, eh, más cositas que te traigo yo, mira. El 11 de abril de 2001 se llevó a cabo el partido de fútbol entre Australia y Samoa Americana... ...cuyo resultado parecía increíble, 31 a 0 a favor de Australia. Un resultado más parecido al marcador de un juego de básquet, totalmente tío. Absolutamente. Este gran triunfo o enorme derrota es considerado la más grande victoria... ...de una selección de fútbol internacional durante un partido oficial... Pero escucha, ¿quién ganó, dices? Australia. Ah. Lo peor es que se, se trataba de un juego para clasificar al Mundial de Fútbol del 2002, ¿vale? Solamente en ese sí. partido, el australiano Archie Thompson marcó 13 goles, tú. <risa> y no le conoce ni Dios, tú. A este. Bueno, es que Australia, bueno, pues ya sabes.
1: Hombre, yo conocía un par de jugadores australianos que eran buenos y tal Pero vamos, a ver, ese que metió 13 goles A ver, es que meterle 13 goles a ese equipo pues Tampoco tendrá ningún mérito, ¿no?
0: 31-0, tú La mayor victoria en un partido oficial de un Mundial O de una selección, ¿sabes? Joder, tío, es exagerado, ¿eh? 31-0, es increíble ¿Sabes? Nos reíamos con lo del partido Contra, eh, contra el cual fue el de España, tío Ese que ganaron... España-Malta 13-1 o algo así, ¿no? 12, 12 -1, sí, 1 sí, sí, contra Malta, es verdad, sí, señor Joder, tú
1: Sí, sí, no, a si es que hay, hay veces que en el fútbol que... Yo pienso, A ver, en ese del 31-0 no, pero en el del 12-1, tío, de España-Malta, yo eso a mí me, me olía raro, pero bueno.
0: Algo no sé. habría por ahí turbio, ¿no? Me
1: huele raro, tío, 12-1. Y casualmente creo que le hacían falta 12 goles para clasificarse a España o algo así, no sé. Eran... Oh, eso ya... Sí, que... sí. Hay sí, que sí. indagar en eso un poquito. Mira, yo te Ahí traigo... tiene que haber apuesta, sí, sí, continúa. Sí, sí, te voy a... Te voy a... Pero ya lo miraremos eso. Mira, yo te traigo, eh, pues como curiosidad también, te traigo a una figura histórica de la NBA En este caso, baloncesto, ¿vale? Que es el jugador de baloncesto más bajito de la historia de la NBA Que seguramente le conozcas Se, se llamaba Maxi box ¡No, le llamaban, le llamaban Tyron Box. Y jugó en muchísimos equipos, tío Jugado en, en los Washington Bullets, en Charlotte Horns, que es el más famoso en el que yo le conocía. Sí, sí,
0: los Hornets, estaba.
1: Luego en, en, en Golden State Warriors y en Toronto, en Toronto Raptors. Joder. A ver, te digo, medía 1,60, tío. Joder. 1,60, tú, pero es que era, era tan bueno que, que vamos, que, que, era, que era titular. Sí, sí. Sea, yo... Fíjate, que te, los equipos en los que te he dicho que estaba. No, o no, sea, era, era, de la élite, bueno.
0: eh, de la élite. Uh -huh. Me ha recordado mucho esto, tío, a cuando me contaste que Prince. Era un gran jugador, tío, y no lo cogieron por su estatura, ¿no? Si no sí, recuerdo tío. mal, tío. Sí, sí, sí. Pero en cambio, este tío, claro, sería. Buah, brutal. No, en este la cancha. Bueno. sería súper ágil, rápido.
1: Este, de hecho, aparte de por su estatura en la NBA, se le, se le recuerda porque era de lo, O sea, está en un top. No en el top 10 ni nada, pero vamos, en el top de. Sí, sí. De los mejores jugadores, sí que está en sí, un sí, top. Legendario, alto. Sí, sí, sí. Sí, sí, era, no y en su posición
0: bueno. sería pues una leyenda, claro sí, sí, era bueno, era bueno, era muy bueno Joder. Tío. genial, me gustaba tío. mucho sí, 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 genial, tío, me alegro, tío por ti <risa> <risa> pues mira, dale, otra cosita dale, que te traigo. Por él. <risa> os traigo lo siguiente, en 2010 durante la primera ronda de Wimbledon, se disputó el partido de tenis más largo de toda la historia con una de duración... A mí, tengo que decir que el tenis me aburre profundamente, ¿vale? Joder, amigo. O sea, si es verdad que me gusta algún juego y tal, puedo verlo si hay acción. Pero, por lo general, un partido entero me cuesta, ¿sabes? Yo no he visto ninguno en mi vida. Bueno, pues el partido de tenis más largo de la historia duró 11 horas y 5 minutos. Uf. Los pacientes jugadores fueron Josh, perdón, John Isner... De Estados Unidos y Nicolas Mahut de Francia. John Isner, si no, tú. Si no se pronuncian así, lo siento mucho, ¿vale? John Resu... Isner. Sí, Escucha, John Isner es
1: un tío que me parece que es el que tiene el, el saque más potente de. Sí.
0: Creo que sigue en activo. Puede ser, sí, no sí, lo sé. Sí, sí. sí hombre, esto sí, fue en do... sí. 2010. O sea que sí, sí. Yo no, yo
1: no le, yo no le yo no sigo el tenis mucho, pero sé que Isner tiene un saque,
0: pero que flipas en colores. Pues ganó este partido, tío. Después de 11 horas y 5 minutos, tú. 11 horas y 5 minutos. Imagínate 11 horas sin parar de jugar al tenis. Tienes que acabar eso, eso. destrozado, ¿sabes? Acabas estasiado, tío. Sí, sí, con los brazos a lo mejor como Hulk, ¿sabes? Eso es una locura. <risa>
1: eso es una locura, tío. John Isner, tú jugadorazo, ¿eh? O ¿Tú? no sé, o no sé cómo estará ahora, pero vamos, era muy bueno, ¿eh? Buscar información sobre él. Estaba en el top Mira, yo te traigo también Mira, esta, ya, esta es un poco más de risa, ¿vale? En Sydney 2000 El ecuatoguineano El Eric Musambani No sé, seguro que te suena Eric Musambani Entró en la historia del deporte Porque compitió solo Y llegó el último Y se convirtió en el peor nadador De la historia de los Juegos Olímpicos
0: Pero escucha Como que compitió solo y llegó el último? No, no tiene sentido eso
1: porque se… porque eh, O sea, ganó y perdió. <risas> él, se tir, él se tiró a la piscina a nadar, pero se, se tiró el último y encima, llegó, claro, ya estaba el último, llegó el último. Ah, vale, o sea, vale, vale, vale. O sea, claro, compitió, entonces, vale, entonces vale. Él, él compitió contra todos, pero claro, sí, 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 ya sí, se sí. había tirado después de todos, Joder. salió el último y llegó el último. Vale, o sea, vale. compitió contra él solo porque todos estaban esperando, tío. Joder. Entonces, <ríe> eh, era un nadador eh, que se… Que se supone que, que se presentó en su país, pero se presentó pa, co, para correr, atletismo, tío, pero no quedaban plazas. Y Hostia. dijo, bueno, pues le metemos en na a nadar tú, pero no sabía nadar. Joder. Entonces pone, una, eh, que es un, un nadador un nadador profesional, para que hagas una idea, tarda en hacerse los 100 metros nadando un promedio de 51 segundos, ¿vale? En completar Ajá. la prueba. Sí, sí, sí. Y este tío tardó un minuto y 52 segundos con 72 centésimas, tío. <risa>
0: O sea, tardó un minutazo tú más. Pero sí, si yo creo que mi hijo acaba antes. Sí, sí. Eh, mi hijo de cinco años acaba antes tú. Que sí, que sí. No tarda dos minutos en hacer de cien metros. Ya te lo digo yo. Pero es que a lo mejor no había visto una piscina en su vida este señor, ¿sabes? Yo os
1: digo que os metáis en YouTube y veáis un vídeo de este señor porque, claro, compitió en las Olimpiadas y se le ve. Tío, parecía que se estaba ahogando. Ay, quiero verlo, tío. Es lamentable, <risa> tío. Es muy lamentable. Parecía que se estaba ahogando el pobre.
0: Lo buscaré, tío. Tengo ganas de ver. Me gustan estos, estas competiciones así. Eric Mousambani Sí, sí. O sea, que si lo pones al lado de Michael Phelps, por ejemplo... Joder, tú. Le he doblado, pues yo que sé, cien veces. O sea, Michael Phelps llega y aún se, y aún se, está, se está tirando al agua, ¿sabes?
1: Todavía no se, ni se ha tirado. Sí, sí, sí. Joder, tío. <risa> vale, sí. voy a
0: decir una cosa al margen de todo esto, ¿vale? Eh, para nuestros oyentes. Eh, nosotros nos vemos por una webcam. O sea, nos estamos sí. viendo... Y mientras estabas hablando, tío, el, la puerta que hay detrás tuya estaba abierta y se ha cerrado sola. ¿Qué dices? O sea, ¿Qué? sí. Te lo juro, tío. Y es una pena que no estemos grabando este episodio en vídeo porque se ha cerrado sola, tío. Es sola. Totalmente.
1: Yo tengo la ouija bien, bien, bien quemadita ya.
0: A ver si ha sido el... Yo qué sé, tío, el espíritu del nadador este sigue vivo, por cierto Musambani, pues no sé Bueno, a ver,
1: tenía En Sydney 2000 tenía 22 años, creo, así que debería ser Vivo,
0: vamos, debería ser A lo mejor se ha ahogado <risa> en una piscina, ¿sabes? No sé, tío, ya buscar información Buscaremos, buscaremos Bueno, ahora os voy a dar un dato Súper interesante, la verdad que sí Yo no lo sabía Y me ha encantado, tío Y os va a gustar, seguro el fútbol tal y como lo conocemos hoy en día surgió en Inglaterra, muchas de sus reglas actuales fueron aportadas por los franceses, pero hemos sido los españoles los que hemos creado uno de los momentos más emocionantes de cualquier encuentro eliminatorio, señores, los penaltis. Os voy a contar esto, ¿vale? Antes de 1962, cuando algún partido decisivo terminaba en empate, se jugaba nuevamente otro para llegar al desenlace. Me parece ridiculísimo esto. Pero el trofeo Carranza de 1962 disputado en Cádiz lo cambiaría todo. Jugaban el Zaragoza contra el Barcelona y acabaron 0-0. a -0, Por lo que Rafael Ballesteros Sierra, entonces director del Cádiz, propuso que en lugar de jugar otro partido ahorraran tiempo y cada equipo lanzara cinco tantos seguidos desde la zona más peligrosa para golear. El que más goles anotara, desempataría y ganaría. Todo para que el torneo fuera más corto y se llegara más rápido al resultado de desenlace. Este tío me parece un genio, tío.
1: Pero tío, me parece que... Joder. A ver, alguien lo tenía que inventar por primera vez, pero sí que... Es que es lógica, ¿no?
0: Claro, pero tiene lógica ahora, ¿sabes? Pero eso de disputar claro. otro partido... Completo para desempatar? Hostia, tío, ¿no se le ocurrió a nadie algo, bueno, ¿sabes?
1: Sí, eh, no sé cuándo se inventó. O sea, que la prórroga, entiendo que la prórroga se inventó después de los penaltis. La
0: prórroga se inventó después. Lo, ah, le, de... lo leí también, pero no tengo el dato, pero sí, sí. Ah, pues bueno, sí. pues.
1: Me es muy curioso, ¿eh? Sí,
0: sí, pues así ocurrió y esta idea marcó un precedente. Muchos años después, la UEFA y la FIFA decidieron adoptar los penaltis como una medida de desempate poniéndola por primera vez en práctica en la Eurocopa de 1976. Joder. Ahí está, tío. Los no lo españoles sabía, no lo siempre aportando cosas buenas al deporte. Eso,
1: eso no lo sabía, tío, pero lo que sí sé es que tú sabes que las tarjetas de las tarjetas del fútbol se, se pusieron en 1970, tío. No, no, no lo sabía. En 1970, tú.
0: Pero ¿Y tú, entonces, pero los peor? árbitros que hacían antes. O sea, como... Pues antes,
1: antes nada, se daban patadas a lo bestia y a ya A pala, ¿no? No pasaba nada. O sea, eh, solo había expulsiones. Hubo un tiempo en el fútbol que solo había expulsiones cuando había herida en la pierna
0: de los jugadores. Sí, 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 claro. Una lesión fuerte, sí, sí,
1: sí. Sí, sí, pero es que no te lo pierdas. Que el día que se instalaron las tarjetas, tío, eh, resulta que ese día. Eh, me parece que estaban jugando como Alemania o, eh, contra Inglaterra o algo así. Sí, sí, sí. Claro, se le dio una patada uno a otro, se empezó. Empezaron a discutir y no se entendían, y entonces el árbitro le estaba diciendo a uno que se apartara, no no le echó, eh sí, sí, sí. que se apartara Entonces claro, se, se pusieron así como a discutir, pero como no se entendían,
0: pues eh,
1: ahí se, surgió la idea de meter tarjetas
0: se Ah claro, como un sección. idioma universal, claro, algo visual que universalmente claro, claro. se entiende, claro, claro
1: Claro, claro, pero es que era era muy de, muy de coña, porque ese día, tío, se expulsó al, 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 al que había dado la patada, pero no por la patada, sino por protestar. Sí, y sí. Le dijo que se fuera. Pero, y, y se, por lo visto, y, y ya como último dato, decir en, con esto que se, se hizo esto de las tarjetas. Porque hubo un día, porque antes se permitían dar patadas, porque era como rollo, bueno, si te dan una patada pues te Sí, es poco, el deporte, esto no es pues así,
0: puede haber pero, contacto
1: claro. claro, claro, pero hubo un partido que se enfrentaron dos equipos bastante buenos, o sea, uno muy bueno y otro muy malo y, ¿Y qué hizo el otro equipo? Decir, bueno, pues vamos a ir a dar leñazos todo el rato Joder Entonces, claro, se dieron cuenta y dijeron, ah, pero escucha, esto hay que pararlo Esto no puede ser, claro Entonces, Ahí, en ese punto dijeron, ah, hay que meter tarjetas Sí, 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 muy bien, pero, muy bien pero, hecho pero este no, era mi, este no era mi dato, tío. Mi dato era otro. Pues cuéntanoslo. Era Pero este le voy a decir así como más por encima, ¿vale? El jugador que más puntos ha metido en un partido de la NBA, ¿sabes quién es? Muy eh, mítico,
0: ¿eh? Hostia, tío. Lo, Muy antiguo. El otro día estuve leyendo. Eh, a ver, ¿son más de 100 puntos? Son 100. Hostia, es que te lo juro que Son lo leí como más. hace dos o tres días, tío. Sí. Will Chamberlain. No recuerdo, sí, 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 sí. sí. El 2 de marzo de 1962, macho. No recordaba el nombre, sí, sí. O sea, recordaba el dato de los 100 puntos. 100 puntos en un partido tú. Es una puta locura. Es una tío. barbaridad.
1: Es que, tío, se enfrentaban los Philadelphia Warriors. Eh, derrotaron a los New York Knicks. 169 a 147. De esos 169... Oh,
0: 100... Tío, 169 puntos. Me joder. parece una locura. 169. Sí, sí, tío. Sí, sí, tío. Bueno, a ver, en la NBA eh, yo creo que están acostumbrados a cifras altas, no como aquí en España, ¿no? Pero Por ejemplo, en la CB... no, pero,
1: pero te digo una cosa, no tanto. 169... No no, 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 o sea, tanto no, tanto no. Pero escúchame, encima... Pero es que tú fíjate la cifra, 169, 147. Una salvajada. Eh, tú, es una locura esto. Y tío, eh, nadie eh, a día de hoy nadie ha conseguido batir ese récord, ¿eh?
0: eh escúchame, 100
1: puntos tú. No sé si lo ha igualado Stephen Curry hace poco, pero no lo sé, y creo no estoy seguro de esto, ¿eh? Pero Oye. 100 puntos, tío. una locura, tío. Y el otro día, por cierto, bueno, el otro día, no hace un pocos meses, metió Luka Doncic 60 en un partido, que
0: ya es una locura. Gole, hombre, claro. 60, macho. Sí, sí, nosotros hemos sido muy fanáticos del básquet, hemos ido a muchos partidos juntos. <risa> sí. Y la verdad es que en directo, tío, el baloncesto es increíble, tío, el ambientazo, tú. Es la polla, es la polla Es increíble, sí, un sí, sí, a mí también, tío Diría que es el deporte que más me gusta Ver, eh, ver en persona, ¿sabes? ver en A, a mí ¿sabes? también,
1: porque el fútbol, tío Hasta que meten un gol, hay veces que ni meten gol Y es un poco más aburrido No, y que mucho. no hay
0: acción, el baloncesto es pum pan todo el rato rápido para acá, para allá, ¿sabes? Sí, 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 a mí también me gusta mucho Pues mira, voy a dar yo eh, Un dato Cortito y curioso ¿Vale? Sobre fútbol también y es que en 1982, el central chileno Elías Figueroa disputaba su tercer Mundial y con 35 años se convirtió en el primer jugador de un Mundial que ya era abuelo. Según Joder. el futbolista, según el futbolista, él se casó a los 15 años y su hija a los 18. Con lo cual todo, todo encaja, ¿sabes? Con sí, sí. 35 años, tú. Supongo que, supongo que es el primero y a lo mejor el último. O sea, que a creo ver. que a día de hoy, ¿no?
1: A ver, la, la curiosidad de esto es que era futbolista profesional y tal y cual, pero escúchame, yo aquí donde vivo, yo sé de mínimo dos personas que son abuelas, pues eso, con treinta y pocos años, ¿eh? Joder, abuelas,
0: tú. Uh. Hostia, tío.
1: Sí, sí, sí. Uf, te lo prometo. Pues qué ganas Sé tienes. de dos.
0: Vale, vale, pero no vale, puedo vale. dar sus nombres. No, no, claro, estaba pensando a ver si vas a decir algo acerca de estas personas. No, ¿sabes? no,
1: no, no, cono, no, las, no las conozco en, eh, como amigas o como conocidas. Sí, sí. Son dos, dos chicas. Pero yo no las conozco. O sea, pero lo sé porque aquí
0: se sabe, ¿sabes? Esto es un barrio sí. dentro de
1: Madrid y se sabe.
0: Yo conozco algún caso, pero yo creo que tan joven, ¿no, tío? 30 años o 35. Yo sí, tío, yo sí. Tío. Hostia, parece sí. muy joven.
1: Uh -huh. Pero
0: es curioso, tío. La verdad es que son cosas, tío, que no...
1: Ya, tío. Mira, yo te voy a traer mi último... Eh, mi última noticia, ¿vale? Muy bien. Eh, te voy a traer, además, esta es la peor marca en los 100 metros lisos de atletismo. ¿vale? La peor. <risa> a ver. La tiene... Le vamos a dar su minuto de gloria, porque ya que no lo estuvo... Espera, espera un Pero... momento.
0: An antes de dar este dato, eh, voy a dar yo el dato de cuál es la mejor marca, ¿Vale? Que, ah, vale. que la ostenta todavía Usain Bolt, si no recuerdo mal. Creo que en es, vale. momento está imbatido. Vale. Y son como 9 segundos, 18 décimas o algo así. Vale. Vale. Para que la gente se haga una idea de lo que, del dato que vas a dar, que yo desconozco, pero para que veáis la diferencia, ¿no? A ver.
1: Vale. Pues la peor marca en los 100 metros lisos la tiene eh, Don Kim Collins en los Mundiales de Atenas de 1997, donde completó la distancia con. 21 segundos 73 oh, centésimas. Debido a, a problemas físicos, dice. Hombre, imagino. No, pero ojo, ojo al siguiente dato que te voy a dar, vas a flipar. No obstante, 6 años después, Collins pudo proclamarse campeón del mundo. Joder. Oh, eh. Campeón del mundo, chaval. ¿Tienes y el dato? ¿Tienes la cifra? Peor marca.
0: No, tío, pero lo, lo, lo puedo buscar Sí, pero estuvo a punto, claro, igual que quedó segundos, ¿no? O Algo así
1: Kim Collins
0: A ver, puede pasar dos cosas aquí O la primera vez que lo hizo y lo hizo tan mal Es cierto que tuviera problemas físicos Porque entiendo que, hostia, 20 segundos, tú, me parece... Pero sí, me parece que yo lo hago en menos Si sí, yo creo que yo lo hacía... Pues al menos de 20 segundos yo creo que seguro, ¿sabes? A ver, 100 metros yo creo que menos de 20 segundos, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, ¿sabes? Y, y por otra parte, pues a lo mejor lo hizo tan mal y quedó tan en ridículo que se metió caña, entrenó durísimo, ¿sabes?
1: Joder, es que...
0: Y en la siguiente competición lo dio todo y hizo una buena marca, ¿sabes? Hombre, yo si fuera él hubiera hecho lo
1: mismo, ¿sabes? Qué vergüenza.
0: Hombre, yo creo Qué que sí, si achacó tío. problemas físicos... Mm. Pues habrá que creerle, de todas formas esas carreras se pueden ver Tú si le ves correr y ves que cogea claro, O algo pero, así
1: Claro, es que es eso al final, ¿sabes? Si tú, si tú quedas tan mal Y luego seis años después O por ahí, eh, pues casi, casi No sé si casi o tal y, y sí, sí. Te estás ahí postulando para el campeón del mundo, tío A lo mejor estaba corriendo Mientras se fumaba un puro, ¿sabes? Sí. Yo vi una foto, creo que he visto una foto de este señor Y, que, y creo que estaba como un poco gordete pero vale. no, no me hagas caso, ¿eh? a lo mejor no es el mismo, es que vi varios vi varias cositas y sí, había sí. algunas que las
0: deseché, pero no sé si era este Estaba gordete Pues hablando del peso de este señor, te voy a traer yo mi último dato, no sé si has encontrado el dato que estabas buscando eh, No, tío, no lo he encontrado, vale. no lo he encontrado. No tengo que buscar nada.
1: más concienzudamente No pasa nada
0: Pues has dicho que este señor estaba un poco gordete y mi último dato está bastante relacionado porque os cuento, ¿vale? Eh, William Falk, apodado Fatty Ostenta el récord De ser el tipo más gordo Que ha pisado un terreno de juego En el mundo del fútbol, señores Jugó a principios del siglo XX Y atención, medía 2 metros De altura y pesaba 151 kilos 150 kilos Y 2 metros de altura, menuda bestia ¿Sabes? De hecho no. podéis buscar fotos en Google Hay alguna foto de él con su equipo Y veréis que es un mastodonte William Folk, William Folk. William Folk. William Foulke. Y le llamaban Fati, ¿vale? Bueno, el caso es que hay una cosa muy divertida que es que resulta que, bueno, jugaba de hostia, portero. Sí, sí. Lo estás
1: viendo, ¿no? Sí, sí, pero escúchame, eh, nació en 1874. Sí, es
0: que esto fue a, a principios del siglo, hostia, puta, XX, ¿sabes? Y falle Pero falleció con 42 años. Hombre, vamos a ver. Madre mía. Se dio chaval. caña, ¿sabes? Y hay un dato muy divertido, ves? tío, resulta que porque jugaba de portero, ¿sabes? ¿Sí? Y según las crónicas de la época, un día se colgó del larguero y lo rompió ¿Qué dices? Sí, 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 hombre, imagínate, ¿sabes?
1: Pero escúchame, yo estoy viendo, tío, jugó en el Sheffield United, En el Chelsea y en el Bradford
0: City, tronco Joder, pues este tío Hombre, pero esos equipos, o sea, vamos a ver fue en los inicios de estos equipos, ¿sabes? Le apodaban Fatty Fatty, Fatty, sí señor, William Folk. Este era mi último dato con él vamos a cerrar este episodio tan fantástico. Buenísimo, tío. Me ha encantado. Sí, sí, colgaremos alguna foto de Fati en nuestras redes. Joder, qué bigardo, tú. Sí, sí, por favor, hay que colgarla, ¿eh? Es un bicho enorme, tú. Es enorme. Es enorme, tío. Sí, sí, sí. Bueno, pues hasta aquí este genial episodio tan deportivo. Espero que nos influya y a ver si salimos a correr un poquito más a menudo. ¿Te animarás, Carleto, o qué? Mm, lo, me voy a animar pero si lo hago realidad puf, sería demasiado eh bueno yo tengo fe en yo ti. lo voy a intentar yo lo voy a intentar tío tengo fe tengo Fenty bueno amigos del deporte eh, bueno ya chicos para terminar es importante escucharme bien nunca olvidéis esto recordad que masturbarse es fácil lo difícil es escoger el vídeo nos vemos <ríe> en el próximo episodio ¡Chao! <ríe> ¡Hasta luego! <ríe> <ríe>